0: El Bol presenta. Bol presenta.
1: Su revista La Mañana en Directo. La Mañana en Directo. Con ustedes,
0: Pedro Saúl Genio. El factor étnico en Bolivia será un factor de riesgo de división del país, de mayor confrontación. Estamos en el camino de superar eso que en algún momento nos ha dividido, o se ha ahondado, porque no lo hemos sabido manejar en el proceso de cambio, no hemos sabido unificar. Dicen que el líder no es aquel que toma bandera, agarra un garrote y decide enfrentar al otro. Dicen que los grandes liderazgos son aquellos que son capaces de construir unidades. Dicen que al final en la historia esos son los grandes líderes que tienen reconocimiento de la humanidad. Bueno, eh, para hablar de este tema tengo el grato, grato placer de haber invitado a tres personas que estoy seguro van a hacer un aporte cualitativo enorme en esta charla. Se trata de Edgar Arandia, es pintor y antropólogo, varias veces lo hemos tenido. Es un conocido nuestro acá en Erbol. Claudia Condori, creo que por segunda vez la tenemos acá en Herbol, socióloga especializada en temas de identidad y género, Pedro Portugal, otro conocido también para Herbol, historiador y director del periódico Pucara. Pedro Portugal, siempre interesante con sus análisis, sus lecturas y sus eh, propuestas, a veces provocativas para el debate de la sociedad boliviana. Están los tres con quienes vamos a hablar sobre esta cuestión del factor étnico en Bolivia como factor de riesgo de división, esto de que los, los campesinos, los del campo, están en un frente, los citadinos en otro, los indios están en un frente, los blancos o los... ...están en el otro frente... ...estamos en esa lógica... ...eso se está profundizando... ...inicialmente voy a darles el saludo... A, a ...algo muy breve a cada uno de ellos... ...Edgar Arandia... ...Edgar, ¿cómo está? ...un verdadero gusto saludarlo y tenerlo acá encantado, en Ergol, ...bienvenido... ...muchas gracias, encantado y un saludo a Pedro y a Claudia... ...saludemos a Pedro Portugal... ...historiador y director del periódico Pucara... ...Pedro también, es, siempre es un gusto tenerlo acá... ...bienvenido Pedro...
1: Muchas gracias por la invitación, muchos saludos a Edgar, a Claudia, saludos a todos los ayudantes y a quienes dirigen este programa.
0: Bueno, entonces comenzamos. Yo creo que Claudia se va a sumar ya a este conversatorio. Dicho eso, creo que podemos comenzar este nuestro conversatorio. El factor étnico en Bolivia es un factor de riesgo, es en sí ya un factor de división en Bolivia o no, cómo deberíamos encarar esto los, los bolivianos. Vamos a comenzar. Este nuestro conversatorio, escuchando a Edgar Arandia, pintor y antropólogo. Edgar, comenzamos esta primera ronda con usted. Adelante, por favor, lo escuchamos.
2: Muy bien, buenos días a todos los radioescuchas. Eh, en, eh, las ciencias sociales bolivianas siempre han comenzado por utilizar este término solamente eh, tratándose eh, de las naciones originarias, que existen en el territorio boliviano Y no a los conquistadores Entonces eh, la etnia Los que han venido a conquistar También eran parte de una etnia Porque compartían una cultura Una religión Y un lenguaje Por lo tanto eh, en ese momento del encuentro Eran entre, entre dos etnias Este término de ciencia Empezó a usar después de la segunda guerra mundial Antes en las ciencias sociales se determinaba la etnia como tribu, pero esta palabra era muy reduccionista, no alcanzaba a, a, al problema mayor que es el de identificar un grupo social que comparte una cultura, un lenguaje, y yéndonos más allá, inclusive una religión y un territorio entonces, lo que ha ocurrido en, en territorio boliviano en el, en el siglo XVI fue precisamente eh, lo que algunos califican como el desencuentro el encuentro, el avasallaje, el dominio por un grupo étnico considerado, entre comillas, superior, sobre otro que no había desarrollado, digamos, la tecnología bélica y que tenía otro tipo de sistema de vida, un sistema simbólico totalmente diferente cuando llegaron a, a, a este territorio los conquistadores. Y me gusta empezar siempre por este, este suceso histórico, que ocurrió cuando el cura Valverde le da a, a, a Tabalipa o Atahualpa también, como le llaman, la Biblia, y le dicen, esta es la palabra de Dios. Ahí empieza el desorden simbólico de las culturas indígenas originales. Cuando le da la Biblia y le dice, esta es la palabra de Dios. A Tabalipa sostiene el, la Biblia, se pone al oído, según los cronistas, y como no escuchaba nada, para él la palabra, la oralidad era más importante que la palabra escrita, lo arroja la Biblia al piso, y ya ustedes saben la historia posterior, lo ejecutan, lo asesinan, y ahí empieza el, el, el caos simbólico para, entre comillas, las etnias, las naciones indígenas, sometidos ya militarmente ya empieza el sometimiento simbólico, religioso, económico, militar De eh, las, eh, los conquistadores españoles Entonces, ese es el origen hasta el día de hoy De esta confrontación De estos eh, momentos de tregua Que tenemos en cada elección Y que duran, si ustedes revisan la historia Más o menos entre 10 y 15 años Y se brota cada tiempo, porque nunca hemos resuelto esa tema, esa fractura. Existe esa fractura hasta el día de hoy, con otras características, porque hay también la autoadscripción, que quisiera hablar de eso después de mi primera intervención.
0: Perfecto. Muy bien, eh, Edgar. Gracias por esa primera intervención. El turno, hemos, eh, vamos a ir en el orden en el que hemos saludado. Eh, Claudia Condori, ya hemos retomado, creo que Claudia ya está con el micrófono habilitado, ya tiene todo. Eh, Claudia, ¿cómo está? Bienvenida. Eh, no sé si usted escuchó las recomendaciones que hicimos respecto de las reglas eh, muy simples que tiene el, el espacio. Eh, esta no es una entrevista, solamente ustedes conversan, charlan y proponen, eh, desarrollan la temática. Cada uno tiene cinco minutos, Claudia, en, en su intervención. Cinco minutos. Es un tiempo prudente para exponer ideas. Eh, cuando lleguen al minuto cuatro y les reste uno, yo levantaré la mano. Eso significará que, le, que, que ya está en el minuto cuatro y que les resta un minuto para que concluya su intervención. Bueno, Claudia, dicho esto, eh, comenzamos también, vamos con su primera intervención. Un gusto, bienvenida.
3: Muchas gracias, Pedro. Eh, muy, eh, bueno, saludar a todos los invitados que están acá. Y bueno, como decía acá el... Señor Edgar, eh, es bastante complicado para eh, poder explicar lo que es una sociedad, lo que es la sociedad boliviana es demasiado compleja, eh, compleja en el sentido de que eh, somos una, una mezcla de, de muchas culturas y pues como somos así súper heterogéneos también tiene que ver eh, la constitución ¿no? de, de, nuestro, de nuestro estado nación y que eso pues ha, no ha habido un engranaje y por tanto eh, las instituciones son débiles, ¿no? Eh, y bueno, en este transcurso de la historia que hemos tratado de engranar, y eh, la revolución del 52 ha sido eso, eh, las, las, las reformas educativas han tenido que ver mucho, la participación popular, entonces nunca hemos terminado de, de avanzar y de poder incorporar a todas las culturas que viven en nuestro país, por tanto, es, eh, ha sido bastante dramático ¿no? el tema de, de estas eh, polaridades y este tema de eh, las identidades eh, bastante marcadas, como decía usted. ¿no? Eh, te, al frente tenemos a, a, a indios versus caras, este, los, la, la gente de bien versus los que se llaman los, los indios sucios, entonces salvajes. Y me parece que esas dicotomías han hecho que nos separen y eh, no podamos engranar, ¿no? No hay esa, supuestamente en este tema de la pluralidad ha, ha tratado de poder no engranar y cruzar eh, y poder construir este tema de Estado-Nación y poder generar lo que es una bolivianidad, ¿no? Entonces, este, va, ha sido bastante complicado, es... Eh, eso es lo que nos divide. El, hemos tenido un momento importante, constitutivo, el año 2000, ¿no? Donde eh, se ha reclamado. Ha habido una larga trayectoria de, desde los años, eh, bueno, voy a marcarme desde los 60 porque acá Edgar nos ha mencionado de que hubo ya antes, ¿no? Un, un tema de, de, de incorporación, de reclamo, etcétera. Pero este yo me voy a enfocar más a los años 60, 70, ¿no? Cuando este, eh, eh, las personas que, han, que se han, han sentido que son excluidas eh, han tratado de incorporarse a, a este país. Pero este, el tema de la representación política, el tema de la falta de solidaridad, ¿no? Ha sido eh, un punto en el cual no se ha podido... Eh, que se llama eh, lograr este engranaje no y la constitución de estado nación no se ha podido porque eh, hemos hablado de mestizos versus los, los los aymaras y quechuas y esto no no ha podido consolidarse y siempre hemos hablado de este tema de lo mestizo que han eh, que se llama que los criollos no han, han embanderado y nunca hemos podido consolidar este tema del de, de Estado-Nación ¿no? y, y me parece que es una tarea pendiente ¿no? de los políticos este y por más que hemos eh, vivido el tema de la asunción de, de Evo Morales eh, no, no se ha podido lograr instituciones sólidas porque tampoco se ha generado reglas claras de juego
0: Sí, hemos tenido un corte con Claudia Condori se paralizó su cámara bueno, eh, cosas del internet, eh, yo creo que para la siguiente intervención de ella, esperemos se supere este problema. Pedro Portugal, historiador y director del periódico Pucara, estamos en este conversatorio, en la primera ronda de la intervención de nuestros invitados, en esta temática que para este viernes ha propuesto Herbol. A manera de duda, de consulta, ¿el factor étnico en Bolivia es un factor peligroso de división para el país o no? Pedro... Bienvenido, adelante con su primera intervención.
1: Sí, muchas gracias. Sí, es un tema yo creo muy muy importante y que concierne todo todo Bolivia en realidad. Eh, yo voy a tomar una de las reflexiones que hizo Edgar al inicio, es decir, consideramos que las etnias son nosotros. Sin embargo, todos estamos metidos en un antecedente técnico, incluso en, en lugares, en regiones que se pueden considerar al margen, digamos, de, 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 lo, que consigue, de lo que se podría ver como si fuese un problema. Por el hecho mismo, digamos, de que ahora todos hay una migración interna bastante masiva y cuando hay migración, digamos, cada quien acarrea, digamos, sus expectativas, sus problemas y también sus posibilidades de, de mejoramiento. Y que en Bolivia también hay asentamiento no solamente de poblaciones antiguas que han sido étnicas en su inicio, sino también de nuevas poblaciones que pueden venir. O sea, no uh, todo Bolivia está inmiscuida en este aspecto, en este aspecto étnico. Ahora, el... ¿Por qué esto llega a ser un problema? Y evidentemente, digamos, es al mismo tiempo un peligro y también una promesa. Un, pre, un peligro porque esto, como cuando no se resuelve un problema, cuando no se lo soluciona, llega a ser motivo de discordia y motivo de enfrentamientos. Pero eh, un motivo también de esperanza porque toda sociedad, toda nación, todo Estado a nivel mundial siempre ha sido ha, 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 ha iniciado a partir de poblaciones diversas. Es cierto, O sea, no, eh, veamos ahorita cualquier nación, eh, cualquier país, en cualquier continente del mundo, que en su inicio, así, digamos, grupos diferentes y bastante diferenciados el uno del otro. Eh, y, por otro lado, es la única manera de partir, de crear eh, las sociedades. Es el encuentro, es la relación, digamos, entre componentes diversos en sus inicios. Y entonces tiene estas dos facetas y todo depende de la manera como se lo plantean. ¿Por qué en Bolivia, digamos, estamos en este problema? Y Claudia di, decía acertadamente, somos una mezcla. Es decir, hemos llegado a ser una mezcla, pero no una combinación. Una mezcla es como cuando yo mezclo las dos con el, eh, con el fideo, con, el, con la papa, ¿no? y después, de la misma manera que lo mezclo artificialmente, lo puedo separar artificialmente. Y una combinación es algo muy, muy, mucho más profundo que, en el que emerge una nueva realidad. Y es ahí la falla que hemos tenido. Digamos, o sea, como bien decía Claudia, no hemos logrado constituir ni nación y mucho menos Estado. Y nación es la construcción de una identidad nueva, de una posibilidad nueva de convivencia. Es lo que ha sucedido a nivel mundial. Acá, digamos, el factor étnico ha servido para eh, impedir, digamos, la creación de una nación, porque el factor étnico sobrevalorado y funcional, digamos, al poder político, hace que unos se crean superiores y otros se crean inferiores. Y la colonización española marginaba totalmente de sus derechos a todas las otras poblaciones, incluso a sus mismos descendientes, a los criollos, lo cual motivó, entre otras cosas, la famosa guerra de la independencia. Entonces, ese esquema colonial que, ten, eh, que tuvimos, que, que además es común a todo esquema colonial que ha habido en el mundo, es el que no se ha transformado, no se ha solucionado. Después, digamos, de que los españoles dejaron este territorio, no hemos logrado constituir una nación integrada, sino que ha habido una diferenciación y un marginamiento entre todas las poblaciones. Y este marginamiento, digamos, se lo ha hecho con justificaciones ideológicas, eh, con modelos institucionales, eh, con aparatos políticos, y eso, de alguna manera, incluso lo podemos eh, constatar hasta hoy día. ¿Y eso qué produce? Eso produce ideas deformadas, produce ideologías, considerar que no son eh, peores, considerar que no son eh, degradantes, que no son eh, no civilizados, un riesgo para la población, una amenaza, gente que es, digamos, totalmente violenta, etcétera, Toda una serie de prejuicios que cada vez se surgen en Bolivia, en momentos que hay conflicto político, por ejemplo. El, el, entonces, el haber constituido una nación, el haber logrado una cierta creación de una nueva identidad, es parte de una responsabilidad política. Los españoles no la tenían porque era la condición para seguir explotando eh, como potencia colonial que eran. Y donde hay el fiasco es en quienes, digamos, se liberan de la colonia española y asumen el poder en Bolivia, que es la población criolla. Han sido incapaces de poder constituir una nación y más bien han reproducido toda una serie de prejuicios sin darse cuenta que de esa manera ahondaban una división interna y socavaban las bases de una nueva realidad. Entonces, el... Eh, voy a profundizar después sobre este aspecto curioso que ha habido, porque en vez de ahora de proclamar una unidad y un acercamiento entre todas las poblaciones, hemos pasado por un breve momento en el que más bien se han exacerbado las diferencias. Se ha creído que la mejor manera para hacer una Bolivia era no una Bolivia única, sino una Bolivia pluri. Hemos tenido 14 años de ese experimento, en el que también se ha visto que hay un fracaso y que hay que sacar las lecciones respecto a ese tema. Empezaría con
0: eso. Muy bien, eh, Pedro, gracias a usted por la primera intervención. Vamos ahora nuevamente en esta segunda ronda con Edgar Arandia, pintor y antropólogo. Edgar, adelante.
2: Muy bien. Eh, el, eh, en el golpe, y que se llama fraude, y empiezan eh, ahí a vincular estas dos palabras y a generar una especie de confrontación, también eh, quiero eh, advertir algo. El día en que la señora Áñez asume la presidencia, estaba rodeado de pura gente criolla y levantaba la Biblia. Se estaba reproduciendo lo que yo había comentado antes. Simbólicamente se estaba reproduciendo otra vez a una señora con el pelo rubio, enrostrando la Biblia. En este caso a una multitud que daba mueras a un indio. Si bien la historia no se repite y se parece, y tiene algunos parangones, podemos decir que simbólicamente eso representa que la fractura sigue vigente. En los últimos uh, semanas he empezado a hacer una lectura muy rigurosa sobre un aspecto educativo, que es la materia de literatura en los colegios. En los colegios nos obligan a leer raza de bronce, cuyo autor era parte de esa casta criolla que había heredado la república. Juan de la Rosa, de Nataniel Aguirre, también era parte de esa casta. Y esos son los libros que nos enseñan a, a apreciar, a leer, y a ponernos el casco virtual para que creamos que esa versión es la versión ideal y correcta de lo que es la conformación de la sociedad boliviana. En ese libro hay párrafos enteros de desprecio al indígena, de eh, exclusión, lo mismo en Juan de la Rosa. Hay eh, párrafos también que eh, lanzan dicterios contra el quechua. Dice ese idioma Ese dialecto de personas salvajes Ese dialecto horroroso Etcétera, etcétera Entonces he empezado a leer también eh, Como que han utilizado Como modelo todos los escritores eh, Criollos eh, La historia de la Villa Imperial de Potosí De Bartolomé Arsas O y Vela En la que no hay hay muy pocas menciones al mundo indígena de Potosí en el siglo XVII. No hay que olvidarse que Potosí era la cuna en ese momento y el heredero del, del Imperio Español era la, la cuna supuestamente del mestizaje. Etc. Sin embargo, este libro que es un modelo, está canonizado literariamente como algo importantísimo en la cultura boliviana, es el origen después del resto de la narrativa que se elaboró en los años posteriores. Y hasta el día de hoy, esa materia sigue utilizando los mismos textos, porque no hay un juicio crítico realmente sobre el contenido. Entonces, un joven, hijo de migrante del área rural de aymara o quechua o tupi guaraní, que va a, a un colegio, ya desde ese momento le empiezan a transmitir este mensaje. Y él mismo empieza a ocultarse. Y por eso no me extrañaba que el 2019, en las turbulencias políticas que hemos vivido, ver escupir a un joven con rasgos netamente indígenas a otro indígena diciéndole indio de mierda. Este es el fruto de siglos de colonización mental que hasta el día de hoy no hemos podido eh, eh, derrotar en términos inteligentes con la educación. Ahí está también parte de esta fractura, ¿no? Y nos han implantado ese verso desde que éramos niños y se ha ido reproduciendo en las generaciones posteriores. Y hasta el día de hoy estos textos siguen teniendo vigencia en la currícula de, de los colegios. Entonces, uno de los factores que no permite una integración, entre comillas, una, una visión única de un estado plurinacional donde todas las, las naciones originarias tengan su espacio de desarrollo y tengan su posibilidad también de contribuir a la creación de un estado sólido, hasta este momento eso no se ha dado, porque eh, solamente hemos tenido eh, pequeños actos demagógicos que no han logrado escarbar el origen profundo de esta neocolonización mental que no permite precisamente avanzar entre todos. Ese es uno de los problemas que eh, yo particularmente he estado oh, observando y estudiando estas semanas, y que, eh, bueno, pues, eh, no, has, no ha sido posible eh, que eh, las autoridades llamen a un congreso educativo, pero con ese propósito, ¿cómo vamos a integrar estas etnias? ¿Cómo esa fractura que se ha dado durante la conquista se puede, eh, digamos, eh, eh, hacer como la huipala, no? Que varias, varios colores formen un todo y respetarnos. Detrás mío está, los oyentes no van a ver, un retrato que le hice a Jaime Sáenz, que en su juventud tenía tendencias neonazis. Y en su madurez empezó a acercarse a la cultura indígena. Y él dijo una frase que me parece oportuna decirlo ahora. Él dijo, el boliviano se oculta de sí mismo. Con eso estaba significando lo que acabo de explicar.
0: Muy bien, eh, Edgar, gracias. Estamos en este conversatorio en el cual hemos propuesto como temática y a manera de una consulta, una duda o preocupación. El factor étnico en Bolivia es un factor de división peligroso de nuestra sociedad, de confrontación. Esto de que los indios están en un lado, los blancos, los caras, están en otro lado. Y no hay posibilidades, puentes de reconciliación. El proceso de cambio fue un puente de acercamiento, de reconciliación. De eso que bien han mencionado los tres. Nuestros tres invitados. El lastre de la etapa colonial como sociedad. Es muy, muy complicado, complejo, terrible. Lo que le deja a una sociedad que es producto de una colonización ...lo que luego tiene que enfrentar para rehacerse o proyectarse al futuro o quedarse con las cosas que le ha dejado la colonización. Es por eso que hemos planteado este tema y como decía creo que estamos escuchando cosas muy interesantes de Edgar Arandia, de Pedro Portugal también de Claudia Condori, que ahora está en el uso de la palabra. Claudia Condori, esperemos que haya superado el problema técnico que tenía. Eh, les voy a pedir siempre, por favor, a los tres, eh, marcar muy bien el tiempo. Son cinco minutos por cada intervención. Yo siempre levanto la mano cuando ya están en el minuto cuatro y les resta un minuto para concluir. Claudia Condori, adelante, por favor, en esta segunda ronda.
3: Sí, eh, mira, bien decían los los, que, los invitados, que este tema de la cultura, el tema de la, de la raza, y pues este tema de cuando se ideologiza la identidad es bastante peligroso, porque ya empieza a politizarse. Entonces, yo pienso que hemos llegado a ese punto en el cual este, nos hemos eh, subido todos a este barco y es un detonante y es una bomba de tiempo. Esto. ¿Por qué te digo? Porque, mira, todos los, los antecedentes que hemos ido arrastrando, como tú bien lo decías, desde la colonia hasta la creación de la república, es este tema de cómo vamos reforzando y alimentando este tema del racismo y la racialización también. Entonces, este y ahí hemos ido, eh, eh, no sé, reforzando, por ejemplo, los certámenes de belleza, ¿no?, unos para para los de Santa Cruz y otros para, el, para los para los Cores. ¿no y el tema de cómo tiene que ser, eh, eh, ¿qué se llama los certámenes de belleza en Santa Cruz? Gabriela Oviedo, si no me equivoco, este, dice eh, en Santa Cruz, no todos somos bajitos, eh, hablamos una lengua nativa, ni, ni, ni feitos, creo. Entonces, eh, y por otro lado, ¿no? Tienes a una alcaldía en La Paz que te dice cómo tienen que ser las, las cholitas, ¿no? Eh, tienen que hablar el idioma eh, nativo, este, tienen que este, para parecerse lo más posible a, a eh, todas esas características de la mujer indígena, entre comillas, ¿no? Que no, no me gusta esa categoría, pero lo voy a usar. Eh, y bueno, y por otro lado tienes al humor no el humor que ha ido reforzando por ejemplo tienes a un David Santalla que utiliza y, y este, a, la, a la a la empleada como una mofa y por otro lado estás a qué se llama no me acuerdo el sargento Condori que este igual de la misma forma comienza ¿no? a hablar de este con, con un castellano no muy eh, corrido entonces por ejemplo, esos son los los que se llaman, los. en política, también tienes a un costa que nos, nos dice a los collas, raza maldita, y por otro lado tienes eh, a una eh, que se llama, eh, cuando ingresaron no en este gobierno de transición, todo el tiempo eran los salvajes, ahora estamos la gente de bien. Entonces me parece que es esos discursos que se han ido generando y reforzando, ¿no? Con los, eh, ¿qué se llama? Con, con estas características y formas de comportarse. Y en esta elección hemos tenido a un Horacio Pope que ha dicho, bueno, este, eh, ha empezado a discriminar, ¿no? Este, a, 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 la, a los collas. Entonces, me parece que esto ha ido reforzando eh, todo el imaginario y la construcción identitaria y la racialización de quién es quién y quiénes quién se imponen, ¿no? Esa jerarquía que se tiene de, eh, ya hemos llegado a un punto en el cual hemos ideologizado y quién es el verdadero yo, ¿no? Quiénes son los, los verdaderos eh, nosotros. Entonces, eso se ha ido Queratizando y hemos llegado a un punto en el cual no hemos encontrado puntos no que nos que nos eh, encuentren y hemos empezado a regionalizar hemos empezado a, a segmentar de esa forma y eso es lo que no 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 no, no genera lo que es este la bolivianidad no estamos aquí eh, que se llama eh, montándonos a Carros distintos de jerarquía, y eso es lo que no permite este tema de la homogenización, y, este, pero yo pienso que nunca vamos a llegar a una homogenización, sino más bien... Tenemos que llegar a un punto donde todos nos respetemos, donde todos convivamos, porque al final somos bolivianos, ¿no? Al final, este, Aymaras, Quechuas, Criollos, no sé, somos bolivianos y eso es lo que tiene que superponerse a todas las diferencias regionales, de, de, de qué se llama, de, 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 de raza y todo eso, y este. Consolidar lo que es la bolivianidad, ¿no? Eso para mí es muy importante. ¿Y cómo vamos a construir este tema de la bolivianidad? Para mí me parece que es un buen, eh, como un denominador, el tema de la comida, el tema de nuestro folclore, el tema de, de qué se llama nuestro... Eh, eh, cuando el orgullo de ser bolivianos cuando salimos ¿no? afuera y pues eh, estamos ahí presentes, para mí eso es muy importante, ¿no? Yo pienso que es en el momento cuando salimos del país, cuando nos encontramos como bolivianos y cuando estamos acá adentro hay hay disputas muy fuertes, Este, estamos aquí con, con el tema de que si eres muy morenito, que si no lo eres y también hemos estado en este tema de de, de ser, de ocultar nuestra identidad en el caso de los Aymaras y Quechuas, de ser lo menos posible Aymaras, ¿no? Y, o Quechuas, o guaraníes. Entonces, para eso hemos, hemos acudido a cambiar nuestros apellidos, eh, como en el caso de, de, de Víctor Hugo Cárdenas, para su, confesó ¿no? Que, que su papá se había cambiado el apellido de Choquehuanca a Cárdenas. Entonces, para mí, es y, y en el 2000, en el 2001, si no me equivoco, hay datos en los cuales eh, todos los días la gente presentaba ¿no? sus documentos para poder cambiarse. Entonces, eh, hemos visto que eso no ha cambiado mucho y pues este, seguimos ¿no? en, esa, en esas dicotomías y en ese tema de, de discursos polarizantes y también ¿no? de, de líderes que empiezan a diferenciar y, y a polarizarlos, ¿no?
0: Perfecto. Gracias, eh, Claudia. El tiempo, el tiempo. Siempre les voy a recomendar el tiempo, por favor, los cinco minutos para que así cada uno también tenga eh, de manera equilibrada el tiempo para sus intervenciones. En esta segunda ronda, Pedro Portugal, historiador y director del periódico Pucara. Pedro, adelante. En
1: un país donde hay mucha disparidad, mucho enfrentamiento, hay racismo, hay racialidad, etc. Eh, el, el, lo importante es ahora, digamos, ver cómo se soluciona esto, cuáles son los elementos, cuáles son los caminos para poder, digamos, hacer que esta sea una cuestión positiva, constructiva, y no sea un elemento, digamos, de desgregación y de, de desaparición incluso de la, de la identidad que, política que tenemos actualmente. Ah, eh, si no lo tratamos adecuadamente, va a ser siempre un factor de problemas. Lo hemos visto, digamos, en los acontecimientos políticos anteriores. Es cierto lo que indicaba Edgar, el, uno de los elementos nefastos del gobierno de transición, fue que fue una retrogradación a privilegios señoriales, un, 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 un ataque racista, digamos, contra la población, lo cual explica, digamos, que un partido que ya estaba en sus últimos momentos, el más, se haya visto fortalecido porque la gente volvió a votar por ellos como una especie de desahogo ante una situación insostenible que se venía adelante. Eh, entonces, esto va a seguir jugando, digamos, en la vida política boliviana y va a seguir jugando de manera desastrosa. Porque si bien fue desastroso, digamos, el, todos los actos que cometió el gobierno de transición, fue también, digamos, desastroso por qué sucedió esto. Porque 14 años de intentar solucionar estos problemas no lo solucionaron. Tenemos que pensar bien que fueron 14 años en los que se utilizó la bandera indígena, se utilizaron los temas, digamos, de descolonización, supuestamente se hicieron leyes contra el racismo, etcétera. Se creó incluso una nueva bandera acompañando a la color boliviana y aparentemente, digamos, eso no ha tenido ningún efecto. Entonces eh, vemos, digamos, que hay un fracaso en, ambos, en, en, ambos, en ambas partes, en ambos enfoques, y es importante ahora ver qué tipo de enfoque hay que llevarlo adelante. entre El primer enfoque es no negar este problema, no negar esta disparidad. El, 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 el error sería empezar a tomar un punto de partida para solucionarlo en base de los elementos justamente que vemos que hay que superar. Uno de los defectos, digamos, importantes, de las constantes importantes en la historia boliviana, a mi modo de ver, es que una parte de la población boliviana, la parte criolla, no ha sido capaz de solucionar este problema. Eh, eh, yo digo la parte criolla porque es la que ha tenido el monopolio del poder. Bolivia se ha creado de tal manera, con tal exclusión, que los sectores populares, los sectores indígenas, nunca han hecho parte, digamos, de la dirección misma del país. ¿No es cierto? entonces eh, y en la parte creo ya ha intentado hacer un, un, un país a, a semejanza de mitos que tenía que se han revelado desastrosos ahora en eh, el 2005 hubo un intento digamos con el más a morales de crear otro tipo de país el modelo plurinacional aparentemente ese modelo también ha sido desastroso porque ha llevado un enfrentamiento que se la eh, que fue el año 2019 y, y digamos, y, y tenemos hasta ahora todas estas secuelas y consecuencias. Entonces, teóricamente, ¿cuál es la solución? Yo creo que de la, eh, uno de los defectos de la población criolla es que eh, justamente eh, vive en un pasado. Es como si no hubiese superado la época de la colonia, como si se sintiesen descendientes de Pizarro, como si, como si se hubiesen independizado, de, entre las comillas, madre patria, digamos, a desgano como una fatalidad, y como si viviesen siempre asediados por una especie de miedo que sería, digamos, sería que a, a la parte indígena eh, como si, digamos, se plantearan los mismos términos, como si viviera anclado en ese pasado. O sea, digamos, el, eh, volver a poner siempre el tema, por ejemplo, del encuentro entre Pisago y Atahualpa, como si fuese el elemento fundador, sería ahistórico. Porque ahora, digamos, ese choque que ha habido incluso eh, actualmente se plantea de manera diferente porque ¿quién podría negar que en la población indígena hay católicos y hay evangélicos? ¿Quién puede negar, por ejemplo, que uno de los elementos fundadores de lo que han sido, digamos, las transformaciones en los años recientes, que sean las marchas indígenas que partieron del oriente, empezaron y terminaron con una misa católica? O sea, digamos, o sea, el problema es que cuando vemos el trauma nos dimitimos al... al a, a la época del trauma y, y, y todos empezamos a vivir en 1500, 1600, 1700 y no vivimos para nada en el siglo XXI. Entonces el problema es empezar a crear una nueva aproximación, una nueva, digamos, eh, especulación eh, en, en términos de lo que es Bolivia y de lo que debe ser, y que a través de ello puedan generarse, digamos, nuevas perspectivas, no solamente políticas, sino sobre todo ideológicas, de aproximación. Todo aquel, eh, la, la etnia es una cuestión constitutiva, pero la etnia entendida como factores diferenciales y reductibles el uno al otro, es un mito nuevo, es un mito postmoderno, donde después de haber criticado a todo lo que era diferente, últimamente se empezó a vanagloriar una diferencia radical y se empezaron a crear sociedades ficticias, identidades ficticias, que justamente es curioso, lo asume el criollo y no lo asume el indígena. El indígena que está en busca de la modernidad, que está en busca del empoderamiento, que está en busca de, de tener acceso a todo lo que le ha sido negado, es como si el Estado, digamos, del, del más lo hubiese querido encasillar en una supuesta camaña y una supuesta alteridad radical. Entonces abre un nuevo tema y este tema va a comprometer a ambos sectores, tanto a la parte indígena como a la parte no indígena. Yo creo en un proyecto político que es crear constituir, y constituir, evidentemente, el Estado Nacional y constituir un Estado que sea viable y funcional para todos.
0: Gracias, eh, Pedro. Edgar Arandia, adelante.
2: No hay que olvidarse que toda la casta criolla que ha heredado las repúblicas siempre ha vivido de espaldas al mundo indígena y cholo. Por eso que han fracasado. Y eh, en estos momentos, en pleno siglo XXI, están viviendo una crisis, no solo de identidad, también de proyección política. Está agotado. Todo su imaginario ha empezado a derrumbarse. El mismo eh, historiador Carlos Mesa lo ha reconocido.
3: En este momento, el,
2: el gran laboratorio que se está uh, creando es en la UPEA. Felipe Quispe, antes de morir, eh, y Simón Yampara, empezaron a formar un grupo de jóvenes que ya, ya no niegan su identidad. Ellos se dicen, yo soy un joven aymara contemporáneo. Eso es lo que dicen, por ejemplo. Y no en el sentido de generar, como quería Felipe, un, un nuevo Estado, el Estado del Suyo, sino más bien de integrarse como sociedad con todos los derechos plenos y con toda su singularidad como, como pueblo originario a un Estado, a un Estado plurinacional. Y eso ha sido pues gracias a esos 14 años, que con sus luces y sombras visibilizó también a una burguesía aymara, que se ha empoderado del contrabando, se ha empoderado también en algunos casos del narcotráfico, otros han sido empresarios exitosos y hasta han generado una nueva corriente arquitectónica. Entonces Bolivia en esos 14 años sí ha cambiado. Y estos nuevos problemas que enfrentamos también tienen que ser con nuevas ideas y creativas, pero siempre hay que partir del origen de la fractura. Mientras no conozcamos íntimamente ese origen epistemológico de la fractura, difícilmente las nuevas generaciones van a poder construir una nueva sociedad equitativa, con justicia social, y lo que decía Claudia, ¿no? Con algo tan simple, con respeto. En Bolivia, durante eh, varios siglos, todas las naciones indígenas y sus descendientes han sido ignorados puestos a un lado y no han permitido que participen de las decisiones de la sociedad. En eso creo que coincidimos los dos, los tres, y ese es un factor de, de fractura. Todos los momentos constitutivos que hemos vivido solo han sido treguas, treguas que no han pasado de los 15 años. Y el ejército, las Fuerzas Armadas Bolivianas, cuya tropa generalmente estaba compuesta, y está compuesta, quienes hacen servicio militar, más son los indígenas que los criollos, fue el factor de poder que permitió que esta casta sobreviva. No otra cosa significa lo que ha ocurrido en Sencata, acaba Guayani, el Pedregal, etcétera, etcétera, donde este ejército servir nunca ha tenido una personalidad para hacer respetar una constitución. En pleno siglo XXI, las Fuerzas Armadas Bolivianas se han comportado como en el siglo pasado. Han sido cómplices del desorden y del caos constitucional. Han generado este tipo de problemas tan álgidos y tristes para esta época. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, supuestamente con una, ya una democracia de más de 30 años, se vuelva a incurrir? En el mismo y de producir el mismo factor de poder Agarrar las fuerzas armadas para controlar a esa turba de salvajes entre comillas e ignorantes que han instalado en los cerebros de esos mismos militares para que esté al servicio de esta casta. Entonces, para mí, en mi criterio personal, uno de los factores importantísimos para mirar el siglo XXI, sin prejuicios, un instrumento poderoso es la educación. Pero en la educación no en el sentido eh, solamente de, de los valores morales. Hay que distinguir, instruir de educar. Yo voy a la universidad a instruirme. Voy a instruirme a sacar muelas, a, 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 a hacer caminos, etcétera, etcétera. Pero la educación... Es otra cosa. Son los valores, los valores que han sido despreciados del mundo indígena. Esos tienen que estar incorporados en la educación y en la instrucción. Instrucción y educación tienen que ir juntos. Para mí ese es uno de los factores que va a permitir también que estas fracturas económicas puedan de alguna manera también equilibrarse necesitamos llegar a una simetría entre estos dos imaginarios que no logran consolidarse en un solo estado.
0: Eh, esa lógica, eh, ese problema que tiene el país y que se ha puesto de manifiesto muchas veces, es un peligro para nuestra sociedad, es algo latente, lo hemos solucionado o hemos avanzado en la solución. Y Yo la verdad me siento muy contento porque eh, siento que este conversatorio es eh, provocativo en sus ideas, en sus propuestas, muy reflexivos. Los tres han dicho cosas muy profundas que nos tienen que convocar a una reflexión. Puede ser que muchos no estén de acuerdo con las cosas que, que han dicho. Otros estarán de acuerdo, pero de eso se trata. Hay que construir, hay que comenzar a ver puntos que nos puedan acercar, puntos en, en, en común. Y de eso se trata. Y creo que este conversatorio eh, está cumpliendo esa tarea de, si bien mostrar descarnadamente ciertas cosas, pero también proponer el eh, acercamiento. Está en el turno del uso de la palabra Claudia Condori, socióloga especializada en temas de identidad y género. El tiempo, por favor, les recomiendo, les recomiendo siempre los cinco minutos. Eh, Claudia, su turno. Adelante, por favor.
3: Sí, eh... Decía bien, Edgar, el tema de la educación es muy, muy importante para poder superar estos prejuicios, los mitos que están alrededor de nosotros y los imaginarios que hemos ido construyendo con estos mitos acerca del otro, ¿no? Con ese tema de la superioridad y la jerarquía que nos, que nos eh, caracteriza a cada, a cada ciudadano. Entonces, yo pienso que esto es muy importante y no, no como decía, este bueno, bien decía Edgar, no con temas de moralidad, sino tam, sino de respeto al otro, de aceptar al otro, de, de, de qué se llama, de encuentros no en, en los colegios, en las universidades, etcétera, donde podamos aceptar al otro, encontrarnos, porque al final eh, somos pues este, bolivianos que... Eh, pretenden construir un Estado-Nación, ¿no? Toda la vida hemos tardado, nos hemos metido en este tema de la construcción de Estado-Nación y pues, este por otro lado, ¿no? Como decía eh, Edgar, este tema de la construcción de la bolivianidad también implica, ¿no? El tema de eh, construir, ¿no? Con pecular, peculiaridades el tema de la arquitectura, el tema de... este esos deseos, como bien decía Pedro, eh, de, de la modernidad, ¿no? No como el, el gobierno nos hizo pensar que nosotros queremos nuestras universidades este, indígenas y que nos queremos poner ponchitos y, nos y pues, este, poner nuestros chitos, y no es así. Y yo pienso que es parte, sí, de nuestra cultura y de nuestra identidad, pero también buscamos el desarrollo, buscamos estar a la par de la globalización. Estamos este, metidos en temas de tecnología, este y pues estamos construyendo, no sé, pues eh, brazos de robot en el alto yo he visto en Achocalla están haciendo eso con los chicos de de Patacamaya, entonces eso a mí me, me, me reconforta bastante porque eh, vemos que estamos avanzando y que estamos eh, también buscando la representación política, no el, la, la representación política en el ámbito de que antes era excluyente y no, era, y no éramos parte, ¿no? De, de, de ese poder que que, era este, que gobernaba el país, no, sino que ahora nos disputamos y en estas elecciones hemos visto este, disputándose el escenario aymaras con aymaras, este, quechuas con quechuas, etcétera Entonces, eh, me parece que hay un avance importante en ese sentido de representación política. Este, decir que eh, son eh, hoy en día, por ejemplo, decir que somos aymaras y quechuas con mucho orgullo, para mí eso es importante porque marca no que hay un avance eh, eh, significativo, ¿no?, en este tema de, de estas disputas y polaridades raciales, ¿no?, pese a todo lo que hemos vivido y no nos queríamos ver eh, el 2019. Entonces, me parece que está presente y los partidos están aceptando este tema de que es necesario incorporar, ¿no?, este tema del, de la diversidad y, y pues, este... Avanzar de esa forma. Entonces, a mí me parece que hay grandes pasos. Sin duda, el tema de la educación, ¿no? Que tiene que estar incorporado y tiene que ser transversal. No sé si con una currícula ahora, pero tiene que estar presente eh, este tema de la de la del que se llama de la educación en el tema del respeto al otro y la aceptación al otro. Entonces, para mí eso es muy importante porque así vamos a poder avanzar y, des, y, y seguir creciendo ¿no? como país y de dejar de lado estos imaginarios que se han ido tejiendo dentro de nuestras cabezas y son parte de los de los viejos políticos, ¿no? Y es, este y nos van repitiendo todo el tiempo, ¿no? Como te decía, este, no sé, pues Rubén Costas, este, etcétera, que están en, en la construcción de sus imaginarios, pero este, que se están reforzando a través de, de todo lo que hemos vivido, pero hay una luz al final, el camino me parece que es esta propuesta de la educación. Y, este, y plantar en las nuevas generaciones de que tiene que haber este tema de, de integración, de transformación, de que hay cosas en, eh, en comunes que nos unen ¿no? a todos los bolivianos. Y me parece que ese es el gran reto que nos toca ahora a nosotros no a avanzar y, y empezar a posicionar en la mesa ¿no? del trabajo político y del poder este estos temas que para mí son muy relevantes.
0: Perfecto Claudia, eh, vamos a ir con Pedro Portugal, o es que vamos antes con una pausita, yo creo que iríamos con la intervención de Pedro Portugal y luego nos vamos con la pausa, Pedro Portugal, historiador y director del periódico Pucara, eh, Pedro, su turno en el uso de la palabra, adelante por favor.
1: Sí, eh, como no, muchas gracias. El, es agradable coincidir, eh, es agradable coincidir con nosotros expositores, eh, sobre todo en este tema de que lo que se necesita es la, es la educación, ¿no es cierto? Es un tema que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero lo importante es ver de qué tipo de educación se trata. Entonces, ahí, ahí vemos que la cuestión se trata de cambios estructurales, de cambios sociales y sociológicos, porque la educación no es algo, digamos, que está en el aire, como tampoco la justicia, como tampoco la economía. O sea, los modelos que tenemos actualmente de educación, de justicia, de economía, vienen, digamos, de, 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 de factores políticos, sociales, estructurales. Eh, no es cierto Y no son solamente factores culturales, lo, lo cultural se engarza, digamos, se inserta en modelos políticos. Entonces, son to sobre todo modelos políticos que tenemos que cuestionar y que tenemos que proyectar, tenemos que lanzar alternativas. Y tienen que ser alternativas que seduzcan a todas las poblaciones que hay en Bolivia, no tienen que ser eh, alternativas sectorializadas. Ahora, en, en, ¿por qué me refiero a esto? Pongamos el caso de la educación. Lo típico, digamos, de, 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 de los partidos en Bolivia es que se intentó en una primera instancia aislar al indígena del derecho de tener parte en la educación, o sea, desde en los años 30 empezaron a surgir escuelas, digamos, como reivindicación propia en el campo. O sea, ese deseo de entrar a la educación, de aprender, de conocer, era algo cohibido y reprimido por las élites gobernantes. Eh, no olvidemos que algunos hacendados amenazaban cortar con la, eh, los dedos y las manos de las personas que aprendan a escribir o que enseñen a aprender a querer escribir. Y, digamos, el deseo de, de, de tener esa educación, el, el caso de Guarizata, por ejemplo, era de emancipación social y política, no era de desarrollar saberes propios, específicos, de redundar en la etnia, etcétera, sino era el deseo de alcanzar aquellos conocimientos universales que plantea la educación. Entonces, es un elemento muy importante por lo siguiente, o sea, todos los sistemas educativos en Bolivia siempre han estado basados en una idea, y no son ideas, no son ideologías surgidas de los propios bolivianos, de nuestra propia experiencia, de la proyección de nuestro propio interés, sino han sido copias, digamos, caricaturizadas de modas que ha habido, digamos, en el mundo. El positivismo, el tomismo el marxismo en una época y actualmente el culturalismo y el posmodernismo, o sea, hay toda una moda creciente digamos que creo que ha hecho mucho daño y mucho perjuicio a las causas indígenas es atribuir al indígena a cosas que solamente están en el cerebro de algunos teóricos de la academia occidental y en este caso de Latinoamérica de pensadores argentinos, o sea, el deseo que el indígena estuviese de mantener su cultura, que su cultura fuese radicalmente diferente, que habría este famoso epistema, no sé, o sea, aprensiones totalmente ...diferenciadas e irreconciliables de la realidad, una desvaloración de la técnica, una desvaloración de la racionalidad, una desvaloración del saber científico, etcétera, que contradice el, el emprendimiento que se ve y que se constante en las bases, digamos, de todas las poblaciones indígenas. Ya lo dijo Claudia, digamos, hay jóvenes que sin ninguna instrucción formal empiezan a construir su voz y siguen, digamos, el desarmamiento científico, técnico, digamos, para poder aprender la realidad... Entonces, ha habido, digamos, una, últimamente la academia ha estado dominada por una concepción de lo que es el indígena que no venía de nuestra propia población no venía de los intereses indígenas, sino era el reflejo político de una dependencia. Y eso ha tenido, digamos, a mi modo de ver, resultados eh, terriblemente escandalosos y negativos. El hecho, por ejemplo, de haber puesto como solución para este problema el tema plurinacionalidad, que significa muchas naciones. Ya no crearon la nación, sino de muchas naciones y justificar esas naciones en diferencias irreconciliables y profundas, epistémicas, de concepción del mundo, de manera de razonar. Entonces, esto nos ha llevado, por ejemplo, a querer poner a la huipala al lado, digamos, de la bandera tricolor. Una aberración a mi modo de ver, porque eso no ha sido el deseo histórico de quienes han fundado el indianismo y quienes han, creado, han puesto en vigencia la huipala. Eh, el, todas las ideas se hacen en base de un proyecto común. Y una cuestión plurinacional, sobre todo si es imaginada, si es ficticia, ha servido más para dividir que para, que para unir. Eh, no es cierto, no puede haber, Fidel, el, una bandera es un símbolo, y la, y la tendencia del liderismo es tengamos nuestro símbolo y pongámonos como un símbolo de toda la sociedad boliviana. Hagamos una lucha política y ideológica para que tengamos, todos tengamos este solo símbolo. No era tener ese símbolo al lado del otro del otro. Ya hemos visto de dos símbolos, después vino la bandera de Patrick Huck, en todo derecho va a haber 30, 40, 50 símbolos en una deriva de, de, de tipo plurinacionalista, etcétera. Por otro lado, la plurinacional, nunca ha habido sociedades que se, han creado, que, que se han convertido a la plurinacionalidad, eso es falso. Hay sociedades que han sido plurinacionales desde su origen, como Suiza, porque han nacido así. Y hay sociedades donde la plurinacionalidad es un fiasco, como el caso de España, que hasta ahora, digamos, está encubriendo una, una tendencia separacionista de catalanes, de vascos, etcétera. Entonces, nosotros no podemos poner, digamos, elementos políticos como solución que pueden terminar en desmembramiento. El único elemento político, digamos, es de unidad, de tratar de ver los aspectos que nos convergen. Y hay aspectos que nos convergen si nos, nosotros nos eh, declaramos todos iguales y con las mismas capacidades de aprensión y de proyección que tenemos todos nosotros. Ahí entra en su debido lugar y en su correcto lugar la cultura, etcétera. Porque todo lo que vemos actualmente, todo, todo el, eh, el dinamismo económico, digamos, en el altiplano, en el plan, económico, digamos, de los inmigrantes, cosas en el oriente, eh, arquitectónico en el alto, eh, científico, político mismo, o sea, son, son son sujetos no de diferenciación, sino de empoderamiento. Eh, ninguno de los candidatos indígenas que está pugnando, que ha pugnado por la alcaldía o por el, el, la gobernación eh, eh, plantea, digamos, esquemas esotéricos. La gente no votaría por ellos. Plantean la administración y el derecho de poder gozar de bienes que no se tiene en el momento actual entonces si no somos realistas, si no vemos ese esquema si no hacemos una conceptualización teórica y si a partir de esa concepción teórica no se empieza a tener una vinculación con los otros sectores de Bolivia y se logra hacer proyectos comunes entonces la cuestión étnica en vez de ser un elemento de enriquecimiento va a ser un elemento de, de división y de empobrecimiento para todos los que vivimos en este país
0: Gracias Pedro pues, La última ronda de este conversatorio que creo... Ha servido para desnudar muchas cosas, para los bolivianos ponernos de frente a los bolivianos, a los unos y a los otros. Eso de que los bolivianos nos escapamos de nosotros mismos parece que sí, en muchos casos es muy cierto. Este conversatorio que ha planteado a manera de interrogante el factor étnico en Bolivia es un factor de división, es un factor que pone en peligro la unidad del país, que podría significar confrontación si no lo sabemos encarar, administrar y tratar bien. Y por eso hemos invitado a Edgar Arandia, pintor y antropólogo, Claudia Condori, socióloga especializada en temas de identidad y género, y Pedro Portugal, historiador y director del periódico Pucara. Creo que han sido interesantes las ideas que han aportado, muchas de ellas para tomar nota. Última ronda, última intervención de cada uno de ellos. Comenzamos con Edgar Arandia. Edgar, adelante, por favor, en esta última ronda. Tiene sus cinco minutos.
2: Muy bien. Eh, voy a citar una frase de Francisco Bedregal, un escritor de la oligarquía y la casta paseña. Cuando le preguntaba, ¿usted cree que hay un problema indígena? Entonces él respondió, no, yo creo que el problema somos nosotros. Tal vez esta frase puede resumir lo que hasta el día de hoy la, uh, la casta criolla política boliviana, que ha llevado de tumbo en tumbo su proyecto, no se haya preguntado y no se haya respondido y no encuentre respuestas. Fruto de ese agotamiento y de ese desgaste es precisamente lo que estamos viviendo. Hay una emergencia en todos estos grupos indígenas, los movimientos sociales. Hay una emergencia, eh, si bien un poco desordenada y caótica, pero que ya se ha empoderado de varios sectores de la administración pública y ya tiene conciencia de su fuerza política. Eso ya es irreversible y eso sabe eh, la casta criolla que ha gobernado durante varios siglos el Estado boliviano. Ahora me voy a referir muy brevemente a las asimetrías que existen en nuestro país. Durante la pandemia estuvimos encerrados dos meses y hemos constatado que el poder económico y político se ha traspasado a Santa Cruz. El 65, casi el 70% de lo que come Bolivia se produce en Santa Cruz. Pero hemos visto que eh, en estos dos meses, los productores que vivían en, en el área rural de La Paz, tenían la posibilidad de abastecernos para no sufrir escasez. No hemos dado oportunidad, todos los políticos y los economistas en ese sentido, han fracasado a generar espacios productivos para que cada región se abastezca, de tal manera de obtener una simetría. ¿Por qué es tan importante la simetría? Porque así damos oportunidad a todos los productores Así diversificamos la economía y podemos generar un estado de diálogo donde se pueden generar políticas educativas sin sobresaltos y eh, vislumbrar un horizonte con mayor optimismo que el de ahora. Entonces, la etnicidad no necesariamente es un factor de... Eh, de dispersión, de, de, de agotamiento de un modelo político, sino más bien puede ser de fortalecimiento. Porque las naciones originarias bolivianas tienen una tecnología que ha perdurado durante varios siglos. Lo único que necesita es un impulso tecnológico y esas mismas, esas, esos mismos saberes convertidos en ciencia epistémica van a seguramente generar una, una, una gran revolución agraria pero como hay estas asimetrías y hay intereses oligárquicos muy bien marcados en el oriente boliviano no se puede establecer una especie de plataforma de diálogo horizontal porque prevalecen estos grupos de fuerza que desde el oriente ya digitan la política ya tienen están incrustados en los distintos lugares de poder y hay un roce con los movimientos sociales constante, y ahí es donde chisporrotea pues la etnicidad, los intereses de la logia serbio-croata, los intereses de los grupos de poder de los de las fraternidades cruceñas que están vinculadas al agro a la CAINCO, al Comité Cívico de Santa Cruz, los movimientos indígenas, por otro lado, que se convierten en una especie de eh, contrincantes, ¿no? Y que no se dejan explotar, que no se dejan manipular, no se dejan manejar. Entonces están disputando ese poder. Y en ese sentido, creo que eh, mientras no logremos aglutinar y, sobre todo, servirnos del pensamiento también, de otros pensadores. En mi criterio creo que eso es muy útil. Dussel, empezar a, a, a reflexionar de las teorías de Enrique Dussel, de Rodolfo Kusch, de todos esos pensadores que son argentinos, pero que han, indudablemente han aportado muchísimo en el pensamiento de la, revolucionario de este siglo. Seguramente también eh, Fausto Zainaga ahí tiene su lugar, etcétera, etcétera. En las, uh, los intelectuales contemporáneos bolivianos tenemos ahí también un grupo muy interesante y muy importante que está empezando a especular sobre estos temas sin perder de vista la parte económica, la parte de la educación y sobre todo también la parte simbólica para evitar que se repite esta triste historia que hemos vivido hace eh, más ya más de un año y que fue una lección de que la historia no se puede repetir. ¿Pero por qué repetimos esos errores? Eso nos tenemos que
0: preguntar y encontrar soluciones. Claudia Condori, en su última intervención, en esta última ronda, tiene sus cinco minutos. Claudia, adelante, por favor.
3: Sí, um, simplemente decir que, bueno, yo... Yo estoy muy orgullosa de, de ser una mujer aymara, orgullosa de mi apellido. Y yo pienso que la característica de estas generaciones es esa, ¿no? De, de mantener, de sentirse orgullosa y pues este, seguir reflexionando estos temas. Ahora alguien me dirá, pero ¿cómo tú eres aymara si tú no llevas trenzas, no llevas polleras, etcétera? Entonces, el imaginario que se han construido y al cual nos quieren en, encajonar a todos es ese tema de, del que se llama del, del indiecito, entre comillas, este pobre, este que no que no sabe leer y escribir. Entonces, yo pienso que estamos rompiendo no las nuestras generaciones es, esos estigmas. Y me parece que, eh, por ejemplo, eh, ya no necesitas utilizar, como les decía, un poncho o unas abarcas, sino que ya puedes este eh, moverte en el mundo con, con la ropa occidental y decir que eres que eres aymara, que eres quechua, guaraní, etcétera. Entonces, para mí eso es muy, muy importante y eso es un avance eh, bastante interesante porque esto nos permite eh, seguir abriéndonos las puertas para poder avanzar y este, estar a la par de la globalización, ¿no? Entonces, para mí eso es eh, bastante destacable. Por otro lado, este eh, ese tema de, 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 de yo nombrarte... ¿no? porque también implica ese tema de la jerarquía, yo nombrarte cómo tienes que ser, cómo tienes que vestir, me parece que eso es bastante, bastante eh, racial, eh, porque tú estás como que, este, te están diciendo qué tienes que usar, eh, y si no eres así, te, te tachan como, como una birlocha, una que se ha desclasado, una que no es pura, Etcétera, etcétera. Entonces, para mí esto es como un impedimento y hay que romper esos prejuicios, ¿no? Y la única forma que vamos a poder romper es a través de la educación, es a través de eh, estas formas de abrir la mente para poder integrarnos, ¿no? Y este, el hecho de que, eh, por ejemplo, uno vaya, ¿no?, moviéndose eh, en este tema del, del poder de las, de los partidos políticos, me parece muy importante que estemos disputando en estos espacios eh, los aymaras y quechuas, y, y como decía Edgar, no estamos tan bien, no hay fricciones con estos intereses cruceños que son los serbios y croatas, y eh, me parece que ahí hay que como que, eh, este tema de la identidad, juega ahí un rol muy importante porque estamos eh, al frente de ellos y pues esto eh, hay que seguir trabajando, reflexionando y me parece que esto es, es importante porque tenemos que ir este, avanzando y marcar lo que es la bolivianidad porque ellos van a venir y nos van a aplastar y nos van a decir cómo tenemos que ser. Entonces para mí eso es peligroso. Y por otro lado, este eh, reivindicar, yo pienso que el tema de, de nuestras identidades sin tener que pasar al, a lo ideológico, me parece eso muy importante porque lo que tiene que primar es lo que es la bolivianidad, ¿no? Entonces, para mí eso es muy, muy importante porque eso es como un límite de dónde, o sea, es como rayar la cancha y quién es ¿Juegan qué ¿Y, y, y dónde? Me parece que eso es muy importante porque así también estamos eh, tratando de buscar lo que es la, la integración de todos los bolivianos para poder estar, a, a, que se llama, frente al mundo. ¿no? Entonces, eh, para mí eso es muy importante para poder ¿no? luchar, lograr lo que queremos, que es el desarrollo y estar a la par de la globalización.
0: Oh, Claudia, muchas gracias, Pedro Portugal, también en el cierre en esta última ronda, su última intervención Pedro, adelante
1: Sí, gracias yo creo, yo soy más bien optimista creo que para Bolivia se avizaron días mejores y todo esto va a ser gracias a la nueva insurgencia indígena que se perfila y que ya se está manifestando, yo creo que todos los problemas que hemos tenido ha sido como comprimir energías comprimir recursos que se están manifestando actualmente y no se van a manifestar de manera destructiva tampoco se van a manifestar de acuerdo a los imaginarios que han, eh, que han atribuido al indio y al indígena o sea el mundo indígena ha sido un mundo que ha estado totalmente supeditado todo el mundo ha escrito, ha hablado sobre él todos han querido darle una caracterización que les convenía como el poder económico y político ideológico estaba en, en, el, en el mundo criollo no estaba en el mundo indígena los criollos se peleaban entre ellos y, y cada quien tenía su interpretación de lo indígena. Las actuales interpretaciones de y compañía, etcétera, son halagüeñas, son, son bonitas, son, dan grandes atributos al indígena, etcétera, lo, lo hacen casi adorar, sí. casi un semidios en muchos aspectos, pero son terriblemente parciales y terriblemente falsas, aunque sean de buena voluntad. Lo que hay que tomar es lección de este nuevo, de esta emergencia, de este, de este empoderamiento que hay indígena y hacia dónde se dirige. Y este empoderamiento va en el sentido de lo que estaba diciendo, Claudia. O sea, el indígena contemporáneo no es un indígena que busca mimetizarse ni busca reproducirse, digamos, el, el esquema que que en esquemas culturales que le atribuyen el otro. Para el 90% del mundo indígena, hoy día el 100%, el tema de la vestimenta de la cual han hecho culto Evo Morales y García Linera incluso, no tiene ninguna significancia, porque el pueblo indígena es como cualquier pueblo del mundo, son pueblos contemporáneos en los cuales la cultura, la identidad se manifiesta en base del empoderamiento y del control que tengan con las circunstancias actuales y con los conocimientos actuales. Y es solamente esa inserción en el mundo contemporáneo el que define la calidad y el valor de uno o, de, o del otro. Y entonces aquí el mundo indígena está dando la gran sorpresa. Está dando la gran sorpresa, por ejemplo, a nivel económico. ¿Por qué esta exigencia, digamos, indígena? Porque ha tenido una capacidad de sobrevivencia y ha tenido una capacidad de, so de, 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 de imperar en un mundo que lo buscaba hacer desaparecer, incluso físicamente. Y eso se lo ha hecho sin que ningún aparato de Estado, sin ninguna institución, se ocupe específicamente del indígena. El indígena es ahora bastante autosuficiente y bastante emprendedor. Entonces, este aspecto emprendedor de haberse insertado en un circuito económico y de haber pod podido utilizar en base de su cultura todos los quiebres, todas las indígenas para poder empoderarse, digamos, es una cuestión bastante notable. La base, digamos, económica en el mundo central está el indígena, ya lo decía antes. Eh, el, el, ¿No es cierto? La, que se ha visto en la parte esta de la, de la epidemia, o sea, hemos sobrevivido por la producción agrícola. Pero la producción agrícola también, eh, base del fundamental es el inmigrante, digamos, Colla, que está en, el, en Santa Cruz. Entonces, y, y, y la sorpresa es esta ubicuidad que se tiene esta capacidad de insertarse en diferentes modelos, en diferentes modos. No hay la proyección, digamos, de, un, de una interpretación. Al indígena, digamos, se lo ha mantenido como una especie de, 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 de ser semi celestial, porque convenía así a los intereses de que eso. no son indígenas, que no violaban la naturaleza, hablaba con los animalitos, dialogaba con las plantas, todo el mm -hmm. mundo quimérico. Y el empoderamiento ya se ha dado, por ejemplo, en la explotación minera. El 99% de las cooperativas mineras son indígenas en Bolivia. Y no tienen nada que ver con los estereotipos que se dan de la cosmovisión indígena. Entonces, este aspecto que puede parecer depredador de cuento, digamos, es objetivamente un aspecto de empoderamiento y un aspecto que va a perfilar lo que va a ser agricultura en Bolivia. Entonces, ahora depende, digamos, qué idea política, qué, qué concepción global se lo, se, se lo agrupa y lo proyecta. Y, y lo único que puede tener viabilidad y, y posibilidades beneficiosas tanto para el indígena como para el no el indígena, es que estas sean, digamos, expectativas realistas y coherentes, digamos, con una realidad y alejadas de los esquemas culturalistas, ¿no es cierto? Porque el esquema culturalista el esquema es, es tendiente a crear falsas ideas, falsas imágenes para contentar y mantener, digamos, en un sitio que otros han determinado que debe estar tal población y no para interpretarlos como organismos vivos organismos sociales dinámicos organismos capaces de transformación y también de innovación o sea entonces hay una cuestión nueva eh, tenemos que estar muy atentos a todo lo que se va a proyectar eh, lo que las, las primicias que ha hecho Eva Copa las primicias que ha hecho Santos Quispe es algo que va a crear escuela, no solamente a nivel de la paz sino a nivel de todo Bolivia y, y la población, no solamente indígena, sino la población local, va a juzgar a estas personas no en cuanto a esquemas teóricos, culturalistas, sino en cuanto a una eficacia en la gestión que ellos tengan. Entonces, en la medida que todos vayamos enfocando ahí, podemos nosotros perfilar unos éxitos locales que pueda haber en propuestas de solución a nivel nacional. Y tienen que ser propuestas de solución a nivel, digamos, eh, ya no pluris, sino un, un, de unificación, ver todo lo que nos une eh, Claudia Condori decía acertadamente de dar nueva dignidad a un término que ha sido desacreditado, que es la bolivianidad misma, de todo para darle un contenido diferente, con nuevos actores con nuevas proyecciones que ahora están empezando a perfilarse y que se deben a una insurgencia, digamos, de los años 60 de los esquemas cataristas, indialistas in ignorados en ese entonces pero que ahora tienen su revancha justa digamos, en lo que está pasando en estos momentos
0: Perfecto Pedro, muchas gracias. Eh, final de este conversatorio, que creo que nos deja ideas muy profundas, de mucha reflexión, por las cosas que han dicho nuestros tres invitados. La despedida de cada uno, por favor, de la manera más breve, porque ya no me queda tiempo. Eh, Edgar Arandia, muchas gracias por su tiempo, por su participación. Fue un gusto tenerlo y escucharlo.
2: Bueno, muchas gracias a todos, y a Pedro y a Claudia, porque si bien no estamos de acuerdo en algunas cosas, hemos coincidido en la mayoría, lo que quiere decir que eh, de, eh, algo es eh, ya irreversible. La insurgencia indígena este siglo eh, va a preponderar en todos los términos de la vida nacional y la etnicidad precisamente va a tender más que eh, en términos negativos, en cosas positivas y va a ampliar el horizonte de nuestro país hacia, uh, diríamos, uh, hacia la construcción de la justicia social en todos los ámbitos. Muchas gracias y un saludo para todos.
0: Gracias, Edgar. Lo propio, muy cortito, la despedida. Claudia Condori, fue un placer.
3: Eh, muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Gracias, Pedro, por, por la invitación. Y pues mucha, estamos aquí predispuestos y a seguir trabajando para el desarrollo de nuestro país. ...y este, para el progreso también... ...y estar a la par de la globalización... ...gracias...
0: ...a usted Claudia... ...Pedro Portugal, como siempre... ...un gusto haberlo tenido una vez más acá en Erbol
1: ...muchas gracias Herbol... ...muchas gracias a tu programa... Eh, ...saludos a los dos participantes... ...a Claudia y a Edgar... ...creo que eh, hay un dinamismo... Eh, de, ...de pensar... De, ...de pensar realmente lo que es Bolivia... ...todos estamos encaminados a eso... Y yo creo que en la medida que esto pueda crear mayor entusiasmo en otros, vamos a poder contribuir al mejoramiento colectivo de nuestra sociedad. Muchas gracias.
0: A usted, Pedro, gracias a nuestros tres invitados. Creo que fue enriquecedor escucharlos. Espero que los elementos que han propuesto muchos, a usted le sirvan también para tomarlos y construir propios criterios, propias reflexiones.